0: 大人に聞く漢方いセラピー漢方に基づく心と体の整え方大人にとって大切な潤いをテーマに引用語行のエッセンスお茶にまつわるエピソードや私由美子が日々感じたことなどを織り交ぜながらお話ししていますぜひリラックスしてお聞きいただければ幸いです皆さんこんにちはえー、立春前の冬土曜に入る前に土曜の話をしますという風うに以前お約束していたんですけれども今週に入ったらすぐに土曜入り明日は17日ということで、えー、今週はいつもより早めに月曜日の配信になっています、えー、この週末はどんよりしたお天気関東ではあの雨も降り気温の差も激しくてまた今日はこの冬一番の寒さということでね、あの体調を崩しやすい環境ですけれども皆さんいかかがお過ごしですか私はですね週末珍しく胃の不快感があって多分この気候のせいもあるしその前の日ちょっと遅い時間に食べたお肉あの牛肉をあの滅多に食べない刺しの入ったようなお肉をあのいただいたんですけれども。そのせいかなっていう気がしていました鶏肉とか豚肉はね大丈夫なんですけれども牛肉って年を取ってくると胃もたれするようになってきたんですよね皆さんいかがですか私と同じ世代の方はもしかすると多いかもしれないですね50代から60代の方々ってそういう方多いかもしれないですね、えー、昔から私はお魚よりもお肉派で今でも大好きなんですけどもやっぱり一応は衰えてきているということでしょうねあとは最近少し緊張することとか心配事もあったりして肩こりや軽い頭痛もその胃の不快感以外にもあったのでおそらくこの胃の不快感もストレスから生じているその原因もあるのかなと思っているんですけれども、まあ、その、えー、心配事は一応解決したし緊張もそれこそ前のエピ,エピソードでお話ししたような、まあ、後になれば良い思い出になる類のものなので全然ネガティブには捉えていないんですけれども気持ち的にはそれでもやっぱり体は影響を受けているいつもと違う環境っていうのをね、を敏感に察知して影響を受けているっていうことなんだろうなと思っています、えー、ストレスがもう必ずしもこのネガ,ネガティブな出来事に結びついているとは限らなくて例えばわかりやすい例で言えば旅行中にに便秘がちになったりしますよねそういう現象とかすごく楽しみにしていたイベント例えば好きなアーティストのライブの前とかそういうあのすごく楽しみにしているんだけどその興奮しすぎるとまた体に影響を受けてお腹が緩くなってしまうとか、ね、あの逆に便秘になるとか。でそういった楽しい出来事もいつもと違う環境にあるということがストレスとなって気の巡りにも影響して胃腸も影響を受けるということが多々あります。ね旅行もライブもすごく楽しみなはずなんだけれどもえ旅は移動のねいつもとは違う移動手段。だったりえー、寝る場所が変わることとか枕、ね、が変わっただけで眠れないっていう方もいらっしゃいますしあと旅行中に日々新しいことに出会う素晴らしいことなんですけれどもその日々新しいことに出会うということがやっぱり体には、えー、ストレスになっていることがあってでお腹の働き、えー、前回もお話しした「火と「胃だけではなくて他の五臓の働きやそれから小腸大腸に影響して、まあ、排泄といいう意味でいろんな症状が起きたりしますこのあと土曜のお話を挟んでまたストレスから来る胃の不快感ですとか喉の詰まり感その他の症状に良い漢方薬や食材の話などをしますのでよろしければお聞きください。今年の冬土曜は1月17日から2月3日節分までの18日間になります。土曜は次の季節の旬の野菜を育てるための土を耕すように新しい季節に入ってくる物事を取り入れるための土壌を整えるという意味を持つ期間。漢方や薬膳的には土曜の間は次の季節の旬の食べ物を消化期間である日や胃がちゃんと受け入れて栄養分として吸収できるえー、ために養っておくこと、えー、つまりお腹を整えるることが重要になる期間です、まあ、今は一年中どんな季節の野菜も手に入るのでそこまで神経質になる必要はないように思えますけれども、えー、やはり季節が変わるということは私たちの体の機能全体が影響を受ける。まあ、春といっても立春すぐ2月すぐには変わらないかもしれないけれどもやはりその春のの春間には陰と陽のバランスが大きく変わります自然界の環境も変わって生活の環境も春は特に変わりやすいので春が来るのは楽しいと思っていても先ほどもお話ししたように楽しいことでもやはりストレスを受ける場合が多いのでその季節に向けて準備をしておく。ことが大切になります食事だけではなくて土曜の本来の意味今あるものを壊して再生するという意味で土曜は断捨離にも適している季節です土曜を意識していなくても私たちは季節の変わり目に衣替えをして不要なものを捨てたりしますけれどもそんなふうに土曜というのは次の季節が始まる前に取捨選択をする必要本当に必要なものを選び取る。そしていいらなもっと言えば人間関係ですとか自分の心の中の断捨離にもちょっと目を向けてみるといい期間かもしれません。これはそれぞれが皆さん選ばれることだと思いますけれども、まあ、必要じゃないというか。ま執着しているだけの関係だったりそれから自分の中の感情だったりもしそういうものがあるなって気づいているとしたら、えー、その辺を見直してみることもいいんではないかと思います私もこれからちょっと見直してみようと思っています、えー、本当はですね、えー、土曜のお話をした流れで古行説について少しもっとお話したかったんですけれどもこれは少し時間を取ってしまうものなので改めてお話したいと思います先ほどの胃腸とストレスの話にテーマを戻したいと思います。私が不快感を感じた日にはですね、えー、家にいつも常備している、前にもご紹介したことのある立訓死糖という漢方薬を飲みました。6つの君子、えー。君子は賢者とかね、位が高い方を示す君子というという字で立訓死糖ですが、まあ、うちには胃腸があんまり丈夫じゃない家族もいるので我が家には立憲子糖とあと成長剤は割と欠かせないアイテムなんですが、えー、この立憲子糖の何がいいかっていうと胃腸が虚弱な人でも飲めるかつ気を補ってくれる要は、えー、元気をつけてくれるお薬だということです、えー、他にあの疲れやすくて気や血が足りないタイプの気虚、血虚の人がその気血を補うために使われる漢方薬はたくさんあって、まあ、代表的なものには補充液痘ですとか重全大補痘というものがありますが、えー、これらには生薬として、えー、特に「オウというねあの地面の「地」に黄色いとか言って「オウという、えー、これ潤いとかあの血のもとになるという意味ですとても良い生薬なんですけれども、えー、血を作るということはその分お腹が弱い方には負担になる場合があるんですよね例えば食べ物で考えてもレバーなどは血を補う食材ですけれども胃腸が弱い方にはちょっといもたりの原因になったりするそれと同じ理屈ですこのリックンシトウには、えー、需要が含まれていなくて、お腹が弱くて疲れやすい人向けに処方されたものなのでその分胃もたれする心配がないむしろ胃もたれを解消してくれる漢方薬なんですね。糖は疲れやすくて胃腸が弱い人のための、えー、代表処方である「四喧死糖」これは4つの喧死の糖と書いて、まあ、これがベースになっていて、えー、この漢方薬に以前もご紹介したチンピ「陳皮とあと「半下」という消毒を加えたものです。チンピは消化を司る五臓の火の働きを助けますしチンピも半ゲもどちらもストレスなどで火の働きが悪くなることで全身の水分代謝が悪くなって体の中で水の塊、えー、タンという病理物質が形成されている場合にそのタンを溶かしてくれるような働きも持っています。半毛が入っている漢方薬には他にも代表的なものの一つに半毛香木糖があります。これはストレスで気の巡りが悪くなることで喉に詰まり感がなんかうまく飲み込めない喉に梅干しの種のような塊があるような気がする。だけどレントゲンを取って調べても何もないというような場合これは梅の核心の核と木と書いて倍角器と呼ばれる症状なんですが、そういう症状によく使われる漢方薬です。で別名ストレス玉とも呼ばれるらしいんですけれども、ね、この気が滞って喉に何か詰まった感じがするなんて、本当に不思議な感じがしますけれども、これもあの目に見える痰ではないけれども、痰という病理,病理物質の一種なんですね。これもやっぱりストレスによって、で胃腸の働き胃と胃の働きが悪くなることで水分のこう代謝がうまくいかずにできてしまうというような理屈なんですけれどもさっきお話しした私が飲んだ立腔脂糖自体はストレスに働きかける作用というのは二次的なものになりますが他にストレスが原因で胃に不調が現れた時に使われる漢方薬によっては例えば、死逆さん、4つの、えー、逆行する逆と書いて死逆さんですとか、詳細コ,ストサイコケー最古アンチュ中さんなどがあります。多くのドラッグストアにもこれらの漢方薬は並んでいます。えー、例えば、商品名が別についている場合もあって、えー、箱の裏を見るとこういう漢方薬名が書いてあったりもするので、えー、ご興味ある方、症状に思い当たることがある方はチェックしてみてください。もちろん立訓師等もドラッグストアでも買える買えます。ただいつも言っていることなんですけれども、ドラッグストアで漢方薬を買う際というのは、えー、ご自分であまりこう自己判断で買うことはお勧めできないので、薬剤師さんにご相談の上選ぶようになさってください。えー、普段食べている食材の中では食材でもあり生薬でもある、えー、食薬というカテゴリーに入るものとして何度もこれまでもお話ししたことのあるシソも胃腸の働きを助ける他に、えー、気の巡りを促す効果にとても優れたものですので、最近ちょっとストレスが多いなとか、胃の調子もいまいちだなという時に、ええー、しそに熱湯を注いでお茶のようにして飲むのもおすすめです。で、ここに生姜を加えるとなおよくて、前回お話しした梅小番茶にしそを加えても飲んでも美味しくいただけます。生姜としそって組み合わせることで相乗効果、いろんな意味での相乗効果が期待できて、お腹の調子を整えて、あとは風邪予防ですね、あの寒気から来る風邪の予防とか、本当にごく初期だったらそれ以上ひどくならずに済む、えー、初期段階では、えー、風邪を治すことができますし、あとしそ、えー、は体表面を温めて余分な湿気を発散させるという働きがあるので、えー、例えば梅雨の時期にもよく、えー、飲んだりします雨が続いて湿気が高いと体の内側にもあの水分が入り込んでそれが滞ったために頭痛とか胃の不快感とかむくみとかいろんな症状が起きることがあるんですけれども。あと、気持ちもうつうつとしてしまうことが多いですよね。こう雨がずっと降り続いていて、家にの中にずっといるっていうことで、えー、なんとなくこう気持ちがうつうつしてしまう時にも始祖は。気のののりをを促す作業がとててもも高いいのなので、良い働きをしてくれます。また梅雨の時期になったらこういうお話をする機会があると思いますが私はよくしそにいった黒豆黒豆茶として買うこともできますがそういう黒豆茶としそを組み合わせた薬膳茶を飲んだりします。作用もさることながらなんですが味そのものが好きで飲んでいる感じです。漢方や中医学を深くお勉強されている皆さんは同じ感想をお持ちだと思うんですけれどもこの五臓同士の影響とかどうしてこういう症状が現れるのかという話は理論的には難解と思えることもあるけれど深く理解できればできるほどへえってこう腑に落ちることが多くて一言で言えば本当に面白いんですよね。数学が得意な人に聞くと、こう難しい問題が解けて答えが出た時に、すごいこう、すっきりした爽快感があるって聞きますけど、私は全然あの理数系全くダメなので、そういう気持ちはわからないけど、漢方中学の理論がわかった時の爽快感はすごくあのわかります。多分、そういう感覚にまあ似てるんじゃないかなと思います。私が知っている。ええー。周りの方々、薬膳とか中医学をお勉強されている皆さんも、えー、同じような、ね、感覚をおそらくお持ちでサロンでもねあのそういう何かこうシス,システムというかなこの解明された時に面白いってみんなあの口々におっしゃっているのでこれは分かる人には分かる逆に興味のない人には全く分からないかもしれないというある意味マニアックな面白さなんですが一度面白さが分かるとここからハマる人が多いんですよね。面白いと感じるまでにはもちろんお勉強や覚えることが多くてちょっと大変かもしれないけれどもこのポッドキャストでもこれは漢方講座というわけではないんですが漢方って面白いなと感じてもらえるようなお話もこれからお届けできたらいいなと思っていますそれではこのあたりで失礼いたします今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました次のエピソードもまたお聞きいただければ幸いですそれではまた